0: Počúvate špeciálnu edíciu podcastu Dejiny s názvom Americký prezidenti, venovanú najvýznamnejším osobnostiam amerických dejín, Od Georgea Washingtona a otcov zakladateľov až po Ronalda Reagana a americké víťazstvo v studenej vojne. Od vojny za nezávislosť 13 zakladajúcich štátov až po pozíciu superveľmoci prešli Spojené štáty obrovský kus cesty. Prejdite ju spolu s nami v piatich dieloch, v ktorých si postupne predstavíme ľudí, ktorí sa na krátky čas postavili do Čela tejto krajiny a výrazne ovplyvnili jej vývoj. Moje meno je Jaro Valen, som šéf-redaktorom časopisu Historická Revi a každý druhý útorok sa spolu pozrieme na jedinečný životný osud. 26. septembra roku 1960 sa v Spojených štátoch amerických odohralo zaujímavé mediálne predstavenie. V prvej televíznej debate sa proti sebe postavili dvaja kandidáti na amerického prezidenta, John Fitzgerald Kennedy a Richard Nixon. Kým prvý z nich pôsobil mladícky, spontánne a usmievavo, druhý naopak pred kamerami pocitoval zjavnú nervozitu. Výsledky volieb dopadli presne podľa predpovedí mediálnych analytikov. Kennedy sa stal tak povediať s televíznou hviezdou a najmladším prezidentom v histórii USA a Nixon si musel na tento úrad počkať ešte ďalších 8 rokov. Napriek veľkej porážke sa Richard Nixon nevzdal a nevzdával sa vlastne po celý zvyšok svojej politickej kariéry. Aj preto si vyslúžil povesť politického matadora, ale aj bez škrupulózneho politika, ktorý sa pohybuje na hrane možného a prípustného. 60. a 70. roky 20. storočia však boli obdobím, kedy sa Spojené štáty borili s veľkými problémami. Spoločnosť i najvyššiu politiku rozdelovali predovšetkým postoj k vietnamskej vojne, ktorá bola len jedným, i keď najhorúcejším políčkom na veľkej šachovnici bipolárneho konfliktu. Toto zelené peklo, ako mu hovorili aj samotní vojaci, sa postupne premenilo na traumu, ktorá spoluurčovala americkú politiku aj v ďalších rokoch. Ako sa americká spoločnosť menila pod prívalom zlých správ o ľudských stratách, záberov surovosti vojny a akú úlohu v politike zohrala televízia a média všeobecne a ako sa s touto situáciou americkí prezidenti. Rozprávať sa budem s historikom Jakubom Drábikom z Historického ústavu Slovenskej akadémie vied.
1: Televízia bola nové médium vtedy, čo si také ako dnes internet, čiže veľa ľudí ešte nedoceňovalo, nevedelo doceniť jej úlohu budúcnosti a medzi nimi patril evidentne aj Richard Nixon, ktorý bol jeden z účastníkov tej, tej diskusie, ktorú spomínáš. No a ona si postupne našla svoje miesto a začala byť úplne kľúčovým médium a to sa ukázalo najmä počas vojny vo Vietname, kde vlastne veľkú čas správ tvorili práve zábery z Vietnamu a veľa Američanov naozaj skutočne pozerá. O tej správy večer každý deň si zaplí tú televíziu aby som zvedel čo je nové a ak to máme úplne hyperbolizovať a prehnať, tak televízia bola jedna z, z kľúčových dôvodov prečo USA štáty vojnu vo vietname. Good evening. The and radio stations of the United States and their affiliated stations are proud to provide for a discussion of issues in the current political campaign by the two major candidates for The, the candidates need no introduction. The Vice M. Nixon, and the John F.
0: Keď sa pozrieme na tú samotnú debatu, Kennedy versus Nixon, tak naozaj dá sa povedať, že z pohľadu nejakých televíznych dejín je to ikonická debata. Ako tam teda Nixon vlastne pohorel? Na základe čoho on pohorel a naozaj taký ten profil Johna Fitzgeralda Kennedyho ako toho mladého, priebojného, usmievavého. To bol ten recept jeho úspechu, ktorý vlastne aj v tejto debate získal. Táto debata, ktorú spomínáš,
1: má naozaj taký až, až mytologický punc, alebo takto aj v historiografii veľa sa hovorí veľa ľudí si na dokonca, pamätníci si na ňu spomínajú na tú diskusiu, aj keď je otázna, či naozaj si na ňu spomínajú, alebo si myslíš, že si spomínajú, ale je to naozaj akože táto diskusia je veľký fenomén. O ktorej sa e, tak akože vie a je to veľmi známa vec. No a bola to jedna z troch alebo štyroch televíznych diskusí e, pred prezidentskými voľbami alebo počas prezidentských volieb v roku 1960 medzi Richardom Nixonom a Johnom Fitzgeraldom Kennedym a je veľmi ťažké dnes hodnotiť, aký bol jej skutočný vplyv na, na výsledok volieb. E, každopádne, treba povedať, že skončila pre Nixona takou malou katastrofou. E, bolo tam niekoľko takých zásadných vecí, veci, ktoré zasiahli do toho, ako, ako prebiehala. V prvom rade, Kennedy pred tou diskusiou mal dva alebo tri dni vybukovaný kalendár, bol v hoteli, kde ho celý ten jeho štáb školil, priproval mu rôzne scenáre, ako sa môže vyvíjať tá diskusia, dávali mu otázky, naozaj ho veľmi priprovali, on si na tom dal veľmi záležať. Kennedy naozaj nepodcenil tú úlohu televíziom, pochopil, že aké je to silné médium a aké v budúcnosti bude a zároveň on o obľuboval televíziu. On bol proste takou až skoro celebritou, by sa dal nazvať. Veľmi dobre vyzeral. Aj do tej diskusie mu jeho štát vybral taký čierny oblek, ktorý naozaj zvýraznil ho v tej diskusii. Vyzeral mladícky, vyzeral energicky, dynamicky. Proste naozaj bol v tej diskusii veľmi presvedčivý. Naopak Richard Nixon jeho postihla predtou diskusiou séria e, takých nešťastných udalostí. Zranil si koleno, ktoré niekoľko mesiacov teda predtou diskusiou si vážne zranil koleno. E, vyradil ho to na nieko vôbec z činnosti bol v nemocnici. Extrémne schudol, čiže v tej diskusii vyzeral naozaj, ten oblek bol na ňom veľký. Navyše si vybral takú hnedu alebo sivú, proste nevýraznú farbu toho obleku, tak trochu splýval s tým pozadím v televízii Černobielej. Zároveň mal chrípku tesne predtým, ešte v tej televíznej diskusii mal teplotu, čiže naozaj pôsobil takým unaveným, strhaným dojmom. Zároveň sa mu stala taká vec, že to svetlo z tých reflektorov mal nastavené nejak príliš blízko. K sebe a extrémne sa potil, začal mu stekať makeup up tvári. On potom, samozrejme, celý život obviňoval z toho zapriľané médiá, ktoré mu to robili údajne na schvál, ale to je klasická biorka asi všetkých politikov, čiže to veľmi vážne netreba brať. Ale skrátka, v tej diskusii naozaj pôsobil dojmom unavený, nerozhodný, nervózny, dokonca tým, že sa potil a vyzeral tak roztrasený, čiže naozaj mu to veľmi neprospelo. Aj keď hovorím, realita v realite my vlastne celkom odhadnúť, akým výrazným spôsobom zasiala táto diskusia do, do, do tých prezidentských volieb. Raduje sa teda, sú na to aj nejaké výskumy, ale nie sú veľmi hodnoverné, že teda ľudia, ktorí počúvali túto diskusiu v rádiu, tak Nixon ich presvedčil teda obsahom, že bol Nick, mal Nixon naviac, ale tí, čo to videli v televízii, tak teda skôr sa prikláňali k tomu, že zvíťazil Kennedy. Čiže takto nejak v stručnosti, oni potom absolvovali ďalšie diskusie a po týchto diskusiách Nixon odmietal chodiť do prezidentských diskusí a najbližšie sa konala, myslím, že až v roku 1966, keď už bol prezident Ford a, a potom už sa to stalo tradíciou, dnes už je proste každý prezident tieto, tí, tieto diskusie sú tradíciou proste, nielen v štát, ale aj u nás, takže sú významnou súčasťou tej kampane. Ale Nixon odmietol po, tejto, po týchto diskusiách vôbec nejak, do nejakých ďalších chodiť?
0: No, ono myslím, že aj v tých ďalších diskusiách ten Nixonov štáb sa možno trošku poučil a už aj trošku pripravil uh, Nixona na tie debaty, ale už mu to zjavne nejako nepomohlo. Ale keď si aj porovnáme nielen sa samozrejme vizáž a tú vizuálnu stránku, ktorá možno tak povediať z tej voľby, ale to je samozrejme na analytikov a ktorí sa teda o tom určite ešte do dnes sporia, ale keď si porovnáme aj charaktery týchto dvoch mužov, s čím sa vlastne stretávame, Nixon veľakrát s oblúbou hovorieval, teda, že on pochádza naozaj z tých veľmi jednoduchých až chudobných pomerov naproti teda Kennedymu, ktorý teda naozaj pochádzal z takej, dalo by sa povedať, až americkej dynastie, alebo teda veľmi zámožnej rodiny. Bol to aj spôsob, akým on sa snažil uchádzať o hlas práve u tých bežných Američanov? No,
1: oni dvaja ako keby, že ich pôvod nemohol byť viac odlišný. Nixon bol z Kalifornie, z veľmi chudobnej kvakerskej rodiny, bol jedným z piatich detí, mal štyroch bratov. Jeho otec bol pomerne násilný, pravdepodobne ho aj, aj byl Nixona od mala. Nemal ani od matky dostatok lásky, tá sa skôr starala o dvo, dvoch jeho chorých bratov, ktorí potom aj zomreli, myslím, že na tuberkulózu. Čiže on od vyrastal ako taký samorást, introvert, ale zároveň taký veľmi tvrdý človek, taký ambiciozný, až prehnane ambiciózny a on bol alkoholik a snažil sa ako keby, že dohnať tie dohnať tú svoju e, nedostatok lásky nejakým cieľavedomou ambicioznosťou, hral futbal bol vynikajúci rečník veľmi tvrdopracoval na svojom vzdelaní naozaj on si vydrel to svoje že svojím spôsobom je to až obdivhodné akým spôsobom sa dokázal predrať z tej chudoby až na post amerického prezidenta zároveň to zo so sebou ale prináša také morálne a eticky neveľmi veľmi dobré otázky toho, že on Naozaj šiel niekedy až doslova cez mŕtvoly, Čiže tá jeho ambicioznosť, ako keby že bola až príliš veľa. No a Kennedy naopak, ten bol z východného pobrežia, z írskej rodiny, veľmi zámožnej, tá celá dynastia, ako si spomínal, Kennedyovcov. A pri Kennedym ako keby, že chcel by som zdôrazniť, že u neho to nebolo len o tom výzore, lebo bavili sme sa o tom, že veľmi dobre vyzeral, že mal taký celebritný status. To nie je všetko. Aj, že On nebol len výzor. Kennedy bol aj veľmi schopným politikom, veľmi inteligentným človekom. Dajú sa dohľadať na internete aj vôbec, ako kebyže na YouTube a na, na ďalších kanáloch. On keď bol prezident, jeho cieľom bolo byť dvakrát za sebou v dvoch termínoch prezidentu, takže, os, takže 8 ro- rokov a potom chcel napísať veľkú biografiu a ako kebyže obhájiť tie svoje rozhodnutia, ktoré robil počas prezidentovania a na to si nahrával každý večer alebo takmer každý večer na diktafón čo sa udialo v ten deň. A sú to, je to nádherný primárny prameň pre prácu historikov a pre pochopenie toho ako rozmýšľal Kennedy a je to naozaj fascinujúce počúvanie ako každý aspekt ako keby že politického rozhodnutia on zvažoval, zhodnotil, proste, keď sme sa bavili o ja že bola berlínska kríza, tak ak urobíme toto, Čína urobí toto, ako urobíme toto, sovietsky urobí toto. A potom tam ďalšom kole hovoril, Johnson má taký názor, McNamara má taký názor, DN má taký názor. Ja sa budem rozhodovať pravdepodobne takto a takto, pretože takúto má logiku. A je to naozaj, že bol veľmi taký, taký systematický, veľmi inteligentný a čiže v tých voľbách, ako keby že tam to nebolo len o, o výzore ale aj o tom, že, že Kennedy bol v podstate takmer neporaziteľný kandidát on bol naozaj vynikajúci politik dobre vyzerajúci, mal, mal krásnu rodinu, ktorú sa aj prezentoval manželku, deti proste on bol naozaj veľkým miláčikom a to, že tie voľby vlastne vyhral len tesne, svedčí o tom že Richard Nixon bol naozaj veľmi silný kandidát a naozaj tiež taký veľmi schopný a taký homopolitikus že, že politický človek čiže bol to veľmi urvený súboj a veľmi zaujímavý
0: No, o osude Kennedyho viac menej vieme asi všetci, aj teda po predovšetkým tej kubánskej kríze, ale teda aj mnohých ďalších, dá sa povedať, jeho aj úspechoch skončil teda neslávne teda po atentáte. Tento atentát je dodnes samozrejme predmetom aj špekulácií či konšpiračných teórií, ale keď sa vrátime k samotnému Nixonovi, tak on teda naozaj si tú svoju politickú kariéru vydobíjal, dá sa povedať, veľmi postupne a veľmi pracne. Poprvýkrát ho vidíme na takej tej vysokej scéne americkej politiky práve pri prezidentovi Eisenhowerovi, ako teda jeho takej dvojke, teda v pozícii viceprezidenta. Prejavovala sa povedzme, táto jeho ambicioznosť aj v tomto úrade? Rozumel si s prezidentom Eisenhowerom?
1: Ja myslím, že sa prejavovala extrémne. Prvýkrát on vstúpil do toho ako keby, že všeobecného povedomia v Amerike už česne po druhej svetovej vojne, keď kandidoval do Senátu. A vstúpil najmä kvôli tomu, že akože ne, ne, neboli to až také podstatné voľby, boli to menšie voľby do toho Senátu, ale on vstúpil aj do všeobecného povedomia, je pretože kandidoval v okrese, kde boli veľmi silní demokrati a mali tam veľmi si- silného kandidáta Vorisa, ktorý tam vyhrával e, roky po sebe a republikánska strana nevedela, čo s tým, tak tam proste poslala Nixona, že to skúsia s týmto mladým chlapíkom. No a on sa prejavil tým, že pustil veľmi takú, on mal väčšinou negatívne kampane. On proste obviňoval ľudí z rôznych vecí, častokrát vymyslených a tohto Vorisa práve obvinil z sympatiám ku komunizmu, z radikalizmu a týmto svojim ako kebyže veľmi až radikálnym extrémistickým e, antikomunizmom čo, čo si takmer podobné so senátorom McCartneym, tým známym antikomunistom, tak on veľmi ako on bol o level nižšie, ale bol to veľmi akože, rovnaká súťaž. Teda. E, a on bol, na tomto antikomunizme on sa dostal do toho senátu, čím vzbudil pozornosť a potom raketovo vystrelil vlastne Ike, alebo generál Eisenhower si ho vybral za svojho viceprezidenta. Oni dvaja si veľmi nerozumeli. Z Eisenhowerovej strany bol výber Nixona ako viceprezidenta skôr takým politickým rozhodnutím. Videl, že Nixon je veľmi schopný politík, že je, budúcnosť je pred ním, je, bol mladý stále, takže skôr z takých ako keby, že Nechcem povedať, že obáv, ale jednoducho bol to politický kalkul, že si vybral toho
0: Nixona za svojho viceprezidenta. Svedčí to podľa teba aj o tom, teda, lebo on si ho vybral aj v druhej prezidentúre, Eisenhower, teda pokračoval aj v ďalšom štvoročnom období. Svedčí to o tom, že Eisenhower si vybral Nixona aj teda pretože napriek tej možno nejakým jeho charakterovým deficitom, keď to takto nazvem, bol jednoducho silnou kartou, silnou politickou kartou. Nixon teda dokázal a vedel jednoducho osloviť značnú časť amerického voličstva? E, možno by som ani
1: nepovedal, že značnú, ale e, vedel osloviť tú časť amerického voličstva, ktorú úplne celkom nevedel osloviť Eisenhower. Eisenhowerov imič bol skôr, on bol proste generál, ktorý v druhej stej vojne, ten jeho kabinet bol taký ako keby že vznešený a Nixon, on osloval skôr takých tých konzervatívnejších, antikomunistickejších, ale v, v takom tom až radikálnom duchu, skôr takúto konšpiračnú až scénu. To, a toto to, to, ako keby že Eisenhower sám nedokázal úplne celkom osloviť a na to mal práve toho Nixona, na nazvime to, že špinavú robotu, hej? Že, že ak potreboval na niekoho niečo vyťahnúť, tak to nechal Nixonovi a urobil to za neho Nixon. A vybral si ho naozaj druhýkrát a snažil sa ho paradoxne snažil sa ho zbaviť. Eisenhower mu ponúkol miesto minister zahraničných vecí, Nixon to absolútne odmietol pre neho z vlastne postu viceprezidenta, aby to bol pokles dolu z viceprezidentského miesta. Už sa dá ísť hore len na prezidenta, čiže oni mali vážne nezhody, ale nakoniec si našli taký nejaký spôsob komunikácie. Veľa ľudí obviňovalo Nixona, že je takou podržtaškou Eisenhowera, pretože práve, že robil tú čiernu robotu, ale nebola to úplne celkom pravda. Oni boli celkom vo veľa prípadoch aj na nože. Zároveň ale Nixon, keď bol Eisenhower chorý, mal infarkt, myslím, že v 55. tak preukázal mu preukáz tu a nepodrazil ho, takže
0: e, dokázali nejakým spôsobom spol- spolupracovať. Toto hovoríme samozrejme o 50. rokoch 20. storočia, keď teda pôsobil v pozícii prezidenta. Potom samozrejme prišli tie spomínané slávne voľby v roku 1960, tam neúspel Nixon. Naopak ale vrátil sa teda po tých 8. rokoch opäť na tú najvyššiu scénu, najvyššiu politickú scénu. To je pozorúhodné v tých rokoch, kedy, ktoré my možno máme tak trošku zafixované, ako teda hnutie hippies, deti kvetov, obdobie, keď naozaj bolo na vrchole popularity Beatles, celkovo táto scéna, nazvíme to liberálna scéna, či už v, v západnej Európe, ale predovšetkým v Amerike, bola vlastne na vzostupe. Čo to vypoveda, povedzme, o rozdelení tej americkej spoločnosti, že práve v takomto roku, v roku 1968 a v takomto prostredí a v takejto dobe, Nixon nakoniec vyhral tieto prezidentské voľby. Bola tá spoločnosť na osa je tak podelená na také dve zásadné polovice
1: Uh, neviem, či by som povedal, že dve. Ona bola veľmi polarizovaný. Naozaj tie 60. roky v štátoch boli také, ako, ako hovorili, že naozaj tá spoločnosť bola roztrhaná. Nehovoríme len o hippies, ale hovoríme aj o hnutí za práva Černochov. Hovoríme o Martin Luther King, bol zavražený v 68. je tam hnutie Black Panthers, je vojna vo Vietname, protivojnové hnutie je strašne silné. A do toho vlastne prichádza Nixon. On teda v tých prvých voľbách v 64. keď teda sa uchádzal uražený Znova Johnson, Lyndon Johnson. Tak on si netrufol kandidovať proti nemu, pretože v 62. prehral dokonca voľby aj na guvernéra Kalifornie a vyhlasil, že on už teda končí a nebude vôbec kandidovať, odchádza z politiky. Ale potom sa grandiózne vrátil, čo práve svedčí o tom jeho ako keby, že také tej tvrdosti, také tej odhodlanosti, také tej, že on za každým proste, za každým keď spadol, tak sa postavil a išiel ďalej ako taký buldog, jednoducho bol nezničiteľný, ten, ten Nixon. No a on sa vrátil v 68. a jeho kamp- Kampaň bola v podstate postavená na tom, že ukončí vojnu vo Vietname. To vtedy bola najväčšia otázka. Bavíme sa o roku 68 po ofenzíve TED, ktorá v januári 1968 ukázala, že tá vojna vo Vietname je pre štáty nevyhrateľná. Johnson sľuboval, že do roku 67 ukončí tú vojnu a zrazu prišla ofenzíva TED, najväčšia ofenzíva vojny. Čiže naozaj tá, tá spoločnosť žila tou vietnamskou vojnou a Nixonová kampaň bola postavená takmer celá na tom, že on je ten, kto ukončí vojnu vo Vietname. On tvrdil, že má tajný plán a že to teda ukončený tajný plán. Dodnes teda historici nenašli a pravde to bola, bola len proste kampaň. Ale on teda postavil paradoxne, republikán postavil svoju kampaň na tom, že ukončí tú vojnu. A je tam taká veľmi zajímavá, zajímavá vec, taký, taká špekulácia, pretože Johnson ešte v roku 67 rokoval o ukončení vojny o Mierových ako keby, že rokovaniach a zdalo sa, že by mohlo dôjsť k uzavretiu mieru. Lenže to by znamenalo pre Nixona, že jeho kampaň by bola postavená na ničom. Nemal by ako keby, že tú hlavnú tému kampane. A je tam veľmi vážne podozrenie, že jedna z jeho štábu, jedna e, taká volala sa a Anna Channel, je to Čenoltový e, aféra, tak ona mala kontakty na juhovietnamskú vládu a e, pravdepodobne ich presvedčila tú juhovietnamskú vládu, aby odstúpila od tých, aby, aby sabotovala tie mierové rokovania a, a tvrdila im, že teda za Nixona dostanú lepšie podmienky čiže my nemáme úplne priame dôkazy, že to bola Nixonova robota, ale je veľmi, veľmi pravdepodobné, že to urobil on, že teda a to sa vlastne de facto rovná vlasti zrade a tu vidíme tu jeho absolútnu ako keby, že cez zmrtvoli ísť za svojím cieľom, nech sa deje čokoľvek on nemal veľmi nejaké silný, morálny alebo etický kódex zabudovaný on proste išiel za svojím cieľom aj cez zmrtvoli a tu sa to práve v tejto kampani ukázalo a nakoniec úplne tesne, ale tentokrát zvíťazil. Yeah. <laughs>
0: No, keď hovoríme o Vietname, tak práve Nixon prišiel aj s takým tým svojím termínom vietnamizácia tohto konfliktu, ktorá teda mala spočívať teda v tom, že samotný konflikt nechá na samotných Vietnamcov, Vietnamci si mali brániť svoju krajinu, alebo teda svoju polovicu, južnú polovicu Vietnamu sami a malo dochádzať k postupnému sťahovaniu amerických vojsk. Toto bola tá zadeklarovaná politika alebo cieľ. Rozchádzali sa, sa s tým skutočné kroku, Nixona už v úrade amerického prezidenta. Teda dá sa povedať, že niečo iné vyhlasoval a niečo iné robil?
1: Dalo by sa to aj takto povedať. On bez pochyby chcel ukončiť tú vojnu, avšak za podmienok, ktoré si teda on stanovil. Tam už prichádza do hry aj jeho poradca pre národnú bezpečnosť, ešte nie minister zájnečnej veci, ale poradca pre národnú bezpečnosť Henry Kissinger, ktorý bol veľmi ako kebyže sofistikovaný diplomát a s tou vietnamizáciou ako kebyže Nixon si postavil svoju prezencu kampa na tom, že ukončí vojnu vo Vietname. Potom, keď sa dostal do úradu, zrazu sa nič veľmi nedialo. Stále tá vojna išla ďalej, ďalšie Američania zomierali, myslím, že zo začiatku to bolo nejakých 200 vojakov týždenne, jednoducho nejakým spôsobom nenapredovali tie mierové rokovania. A bolo to najmä kvôli Kissingerovi, ktorý presvedčil Nixona, že Spojené štáty nemôžu opustiť svojho spojenca, pretože by to pokazilo imiť Spojených štátov. Čo by povedali všetci ostatní spojenci Spojených štátov, keby sme sa vykaštali na Južný Vietnam. A on prišiel s tým, že musí existovať, im bolo už jasné, že tú vojnu nemôžu vyhrať, že Južný vietnamská vláda jednoducho padne, bola, bola skorumpovaná, neefektívna, ten režim nemohol sa udržať. Ale Kissinger chcel za každú cenu dosiahnuť to, aby medzi tým, keď Američania odídu z Vietnamu a tým, kedy padne juho Vietnamská vláda, bolo čo najdĺžšie obdobie samostatného fungovania tej vietnamskej vlády. Čiže celé, o čo išlo už potom tej ďalšie ruchu počas tých diplomatických rukovaní, bolo dosiahnuť to, aby Američania odišli z Vietnamu skôr, než padne juho-vietnamská vláda. A toto naťahovalo tie rokovania úplne extrémnym spôsobom. Nixon tam rozkázal bombardovanie Severného Vietnamu masívne niekoľkokrát, operácia Menu a ďalšie operácie, bombardoval dokonca Kambodžu. To by sme o tom mohli veľmi dlho rozprávať, ale o tom asi nemáme úplne čas. Každopádne tým svojimi ako keby krokmi predlžoval vojnu a vlastne vo finále nedokázal nič, pretože tie podmienky, ktoré dostali v roku 69 od e, e, Severovietamskej vlády, tak tie vlastne podpísali v roku 1973. Takže vlastne nejaký zásadný posun nevybojovali tým masívnym bombardovaním, akurát pozabiali o mnoho viacej ľudí, než, než, než mohli. No a vietnamizácia, ona sama o sebe, tá politika bola urobená veľmi efektívne z takej tej logistickej stránky, že tie americké jednotky sa dostali z Vietnamu naspäť domov v podstate bez nejakých väčších problémov, tak ako to bolo naplánované, ako to chcelo. Či už to bola uh, politika funkčná v zmysle politickom, to je úplne iná uh, diskusia, ale v podstate uh, Kissingerov ako keby že ten zámer, aby tá Jovietnamská vláda sa udržala o čase dlhšie, vlastne vyšiel, pretože padla až v apríli 1975, čiže nejaké dva roky potom, čo Američania odišli. Čiže nechcel by som povedať, že to bol úspech, ale čiastočne ich zámer ako keby že vyšiel, ale to už bolo jedno, pretože Nixon už nebol v tom čase prezident.
0: Keď hovoríme o konflikte vo Vietname, tak ako som to aj v úvode spomínal, tak ten bol v podstate len takým tým jedným políčkom alebo jedným bojskom na celej tej šachovnici studenej vojny a bipolárneho rozdelenia sveta, teda konfliktu medzi Sovietským zväzom a Spojenými štátmi. Dovtedy fungovala a v podstate aj samotný Vietnam a vietnamská vojna bola ako keby výrazom tej starej politiky ešte tej trumenovskej heisenhaverovskej politiky zadržiavania komunizmu všade tam, kde je to možné. A kde je to žiaduce. Ale keď sme spomínali Henryho Kissingera, tak on práve prichádza ako keby s novým konceptom tej zahraničnej politiky. Politika detant, alebo teda politika, ktorá sa snaží nájsť, povedzme, nejaké iné východiska. Dá sa povedať, že tá Nixonova administratíva priniesla teda do zahraničnej politiky a do tej veľmocenskej politiky USA nejaký teda zásadne iný prístup, ktorý chcel teda tú studenú vojnu vyriešiť po svojom. V
1: prvom rade je ako keby, že veľmi ťažké roz čo je Kissingerova a čo je Nixonova zásluha. Obaja sa všetko snažili prezentovať ako svoju zásluhu a dokonca v tomto ako keby, že superili. Zároveň je to veľmi ako keby, že zjednodušene povedané. Nemáme tu úplne čas na detálny rozbor studenej vojny, takže toto je skôr taký veľmi zjednodušený pohľad, ale v praxi cca fungoval, že do Kissingera ako keby Spojené štáty vychádzali z politiky zadržávania komunizmu, ktorý si spomínal aj, aj ty. A zadržiavať ten komunizmus chceli tým, že vytvárali medzinárodné organizácie. Tri veľké medzinárodné organizácie vznikli ešte vlastne po druhej svetovej vojne. To bolo NATO, Cento a Seato. NATO, poznáme Severoatlantickú alianciu dodnes fungujúcu. Cento bola zase Central Treaty Organization alebo Bagdadský pakt, to, bolo, to boli krajiny Stredného Blízkeho východu. A Seato bola South East Asia Treaty Organization, teda Juho. Ázijská organizácia alebo manilský Pakt. A to boli ako keby, že keď si predstavíme tú mapu, kde je Sovietský zväz, kde je východná Európa, kde je Čína, tak vlastne Američania vytvorili takú obrovitánskú hrádzu okolo toho komunistického bloku od Európy východnej až po, cez Blízky a Stredný východ až po tú Áziu. No a toto bolo kľúčom ako keby, že tej politiky preto išli Spojené štáty do Koreji bojovať, preto išli do Vietnamu, aby zadržali ten komunizmus, aby sa nešíril ďalej. Tam bola veľmi podstatná domino teória. Keď padne jedno domino v regióne ďalšie budú padať a ďalej. A týdaj, on sa, oni sa báli, že tá komunizmus sa bude šíriť ďalej. No a znova, táto teória kontinentum vlastne ovplyňovala americkú, americkú zahraničnú politiku po celé obdobie studenej vojny. Ona úplne že neskončila Kissingerom, ale je pravdou, že s Kissingerom prišiel nový prístup a Spojené štáty začali skôr uzatvárať bilaterálne zmluvy. Skôr sa začali dohadovať na bilaterálne úrovni s jednotlivými krajinami a riešiť tu. Diplomáciu trošičku iným spôsobom. A súčasťou tohto bol vlastne to, to Détán, ktorý si spomenul: tá politika uvoľňovania, e, oteplovania vzťahov. A z toho potom vychádzali aj vlastne Nixonove návštevy Číny a Sovietskeho zväzu, ktoré boli veľmi dôležitou súčasťou celej tej zahraničnej politiky tejto administratívy.
0: To je práve zaujímavé, práve tá Nixonova návšteva Číny, v tom čase ešte myslím stále maoistickej Číny, nebolo také úplne samozrejme vidieť vlastne amerického prezidenta v komunícii krajine, pri červenom diktátorovi, akým Mao nepochybne bol. Čo bolo vlastne cieľom tejto jeho politiky? Či už samotného Nixona, ale aj teda jeho poradcu Kissingera? Bola to nejaká snaha odviesť Čínu povedzme od tej spolupráce so Sovietským zväzom, aj keď teda tam nikdy nejaké srdečné vzťahy by, dá sa povedať neboli? Dá sa povedať, že chcel rozbiť ten socialistický tábor a nejakým spôsobom ho oslabiť?
1: No V prvom rade treba povedať, že Čína v tom obdobu by nebola lenže komunistickým štátom, ale bola vlastne to bolo obdobie kultúrnej revolúcie. Teda naozaj veľmi zásadných radikálnych zmien v Číne, vraždenia, miliónov obetí. Nechcem to úplne že priháňať, ale to je ako keby dnes americký prezident začal rokovať s nejakým islamským štátom, Daeshom alebo niečím takým. Hej, že, že Čína vtedy naozaj bola úplne mimo tej rodiny tých medzinárodných vzťahov národov medziná, na medzinárodnom poli. Hej, že Čína bola totálny outsider a ten krok Nixona, ktorý teda urobil a začal komunikovať s tou čínou, to je to je úplne bezprecedentná záležitosť, ktorá úplne zmenila rovnováhu vo svete a Kissinger a Nixon vlastne mali zásadný vplyv na zmenu celej medzinárodnej politiky od druhej svetovej vojny asi najzásadnejších vplyv. No a ich logika, tam zase asi treba trošku rozlišovať medzi Kissingerom a Nixonom. Pre Nixona toto bolo predovšetkým o domácej politike. On potreboval pred ďalšími voľbami v roku 1972 veľké úspechy, pretože tú vojnu vo Vietname sa mu nedarilo ukončiť. Potreboval veľké medzinárodné úspechy, aby sa mohol doma prezentovať ako prezident, ktorý je šikovný a dokáže na zahraničnej politike proste operovať a, a uznávajú ho vo svete a tak ďalej. On potreboval fotografie z čínskeho múru. Kissinger zase prišiel s tým, že mal, mal ten koncept ako keby, a to ale aj Nixon, nie úplne len Kissinger, ale prevažovalo, u Kissingera prevážovalo to zahranično politické rozmýšľanie a oni mali takzvanú triangul diplom- ktorej základným bodom bolo, že Spojené štáty musia mať lepšie vzťahy s Čínou aj so Sovietskym zväzom, než majú oni dvaja medzi sebou. Kissinger rozoznal, že Čína má obrovský potenciál stať sa veľmocou, že to je prichádzajúca proste veľmoc a že ten svet bude vyzerať o, o niekoľko dekád úplne inak než v tom období tých 60 rokov a že veľmoci budú Sovietsky zväz Čína a Spojené štáty a práve tam chcel zasiahnuť a, a on pochopil tie veľké už odchruščenia, a hlavne od, od kľúčovej vlády v Sovetskom zväze, boli veľké konflikty medzi Čínou a Sovietským zväzom dokonca aj vojenský konflikt na hraniciach a tak ďalej. A oni toto americká administratíva toto spozorovala a rozhodla sa to využiť vo svoj prospech a aj sa im to podarilo. a Ako náhle sa dostal Nixon do Číny, ako prvý americký prezident vôbec okamžite dostal pozvanie do Moskvy. Môžeme dokonca hovoriť, že tie rokovania SALT o strategických zbraniach, o obmedzení, o limitácii strategických zbraní, ktoré vlastne boli kľúčom tej, tej politiky keď detaily na toho oteplovania v 70. rokoch a začiatkom 80. boli práve kvôli tomu, že sovietsky zväz si uvedomil, že ok, asi máme problém, keď budú Spojené štáty kamaráti s Čínou, tak sú dvaja proti nám a preto začali robiť aj oni ústupky. Čiže bola to svojím spôsobom veľmi pragmatická, oportunistická politika Spojených štátov a mohol si ju dovoliť Nixon. Neviem si predstaviť, že by si toto dovolil nejaký iný americký prezident, pretože by bol okamžite obvinený z nadržavania komunistom alebo z prokomunistického postoja. Nixon bol zaručený antikomunista, ktorý celú kariéru mal vybudovanú na antikomunizme, takže ho nikto nemohol obviniť z toho, že by nejak nadržiaval komunistom v Číne. Čiže takto nejak stručne.
0: Z tohto pohľadu sa to naozaj zdá teda ako veľmi pragmatická politika, ktorá sa nesie až v takom makiavelistickom duchu naozaj. A to sa aj dnes častokrát pri Nixonovi hovorí a takto sa aj hodnotí, že on v tej zahraničnej politike bol pomerne úspešný z tohto pohľadu, aj keď za cenu toho, teda, že naozaj bez škrupulózny, povedzme až teda bez zásadový, pretože naozaj boj proti komunizmu bola v podstate základná zásada aj tej americkej politiky. Prejavovala sa táto jeho charakteristika aj v tej Tej politike. My samozrejme poznáme samozrejme ten najznámejší problém alebo teda tú najznámejšiu aféru Watergate, ktorá ho nakoniec aj zbavila prezidentského úradu. Bola ale táto aféra dá sa povedať len takou čerešničkou na torte, ktorá prišla až po tých všetkých možných jeho prešlapoch.
1: A možno, že čerešničkou na torte by som to asi nazval, ale nie je to určite jeho jediné zlyhanie. On ma toho narováši naozaj veľmi, veľmi veľa od, od nahrávania ľudí v ovalnej pracovni on nahrával proste tie rozhovory s ostatnými, bol paranoický on bol naozaj be- beškrupulózný, on nemal žiadne ako keby, zabraný. zábrany mal svoj cieľ tú politickú moc a išiel si za ním bez nejakého pozerania na ostatných alebo na čokoľvek iné takže Nixon je naozaj ako keby veľmi Zaujímavá postava dejin. A teraz nechcem povedať zaujímavá s tým takým pozitívnym nádychom toho slova, ktorý má. On proste bol zaujímavý, pretože je, je mnoho vrstev na tou postavou. Mal strašne veľa alebo ohromne veľké množstvo rôznych politík a existuje, ako keby že dá sa na neho pozerať z rôznych hľadísk. Keď som tak premýšľal nad tým, že čomu sa budú venovať historici v budúcnosti, tak teraz nás čaká klimatická kríza ako taká ožehavá otázka, čiže je pravdepodobné, že najbližší najbližších budú aj historici, historici sú súčasťou spoločnosti, takže čo bude riešiť spoločnosť, budú riešiť aj historici. Takže je možné, že budeme ako historici hodnotiť ľudí a historické postavy na základe ich prístupu k environmentálnym politikám. A v tomto ohľade je Nixon človek, ktorý založil environmentálnu agentúru, prijal niekoľko zákonov na ochranu prírody a životného prostredia a naozaj mal veľmi progresívne politiky, čiže v tomto zmysle pozitívna postava. Ak sa pozrieme ja neviem o niekoľko storočí dopredu, budeme predpokladať že science fiction scénárie sa stanú skutočnosťou a ľudstvo opustí túto planetu a pôjde na iné planety, tak budú historici zrejme hodnotiť e, historické postavy aj na základe ich prístupu k vesmírnemu výskumu. A tam zase Nixon bol človek, ktorý zakázal program Apollo, stopol teda program Apollo, zakázal vybudovanie základne na mesiaci, zakázal cestu na Mars, ktorú plánovala NASA v roku 1981, znížil výrazne financovanie NASA a tak ďalej. Čiže ako keby, že Nixon je postava, na ktorú sa dá z extrémneho množstva rôznych hradísk a za každým vyjde inak. Raz vyjde pozitívne to je hodnotenie, raz negatívne. A preto je veľmi ako keby, že keď sa povie, že je kontroverzný, tak je naozaj veľmi kontroverzný a dá sa ho pozerať z rôznych pohľadov. Ale jedna vec, ktorá je úplne kľúčová a to je škvrna, ktorá nezmizne z jeho prezidentskej vlastne termínu prezidentského ani na, pod nánosom histórie je práve aféra Watergate a spôsob, akým, akým riadil, porušoval zákony, klamal ľuďom, klamal kongresu bez nejakých veľkých zábran otvorene proste dokamier klamal a porušoval demokratické zásady porušoval zákony Tváril sa, že pre neho zákony neplatia a toto sú veci, ktoré jednoducho nech sa akokoľvek pozeráme na toho Nixona, proste toto je niečo, čo nezmizne
0: the long and of Watergate No a ja samozrejme na také pripomenutie len spomeniem teda, že to bola práve tá aféra, kedy teda sa prostredstvom tzv. lúpeže v centrále demokratickej strany mali nainštalovať nejaké odpočúvacie zariadenia a týmto spôsobom... Chcel vlastne Nixon aj, máte tak povediať nad superom na vrch. Keď sa ale pozrime na samotný dôsledok tejto aféry a teda na impeachment, na, na to teda, že nakoniec musel odstúpiť vlastne z prezidentského úradu, je to nevýdané v podstate aj na celé americké dejiny. Svedčí to teda o tom, že naozaj išlo svojím spôsobom a svojho druhu o taký precedens, ktorý viedol povedzme aj tých analytikov a politológov, povedzme spoločenských vedcov k tomu, k presvedčeniu, že ten prezidentský úrad v Spojených štátoch je príliš silný, že má príliš mnoho kompetencií a je potrebné vytvoriť nejaké nové zábezpeky, nejaké nové brzdy práve tejto moci.
1: Z tohto hľadiska áno. Nixon opúšťal ten prezidentský úrad s tým, že ten prezidentský úrad bol o mnoho slabší, než keď doňho nastupoval. Keď sa pozrieme tak všeobecne na tých prezidentov, tak napríklad Johnson mal v rukách Tonkinsku rezolúciu, kde mohol svojvolne konať v juhovýchodnej Ázii, vo Vietname, a to znamená, že, ako keby, že ten, ten prezidentský úrad bol veľmi silný, ten prezident mal naozaj veľmi veľa právomoci. Ale potom prišla Watergate, dodnes nemáme dôkazy, že to rozkázal Nixon, aj keď je veľké podozrenie, teda, že to bol on, kto to rozkázal. Vieme len potvrdiť, že o tom vedel a chcel to využiť. On bol, on bol už ku koncu svojho prezidentovania, bol naozaj paranoický, všade videl nepriateľov, začal dosť veľa aj piť. A táto afera Watergate bola vlastne presne o tom, že, že snažil sa ako kebyže získať nejaké kompromity informácie na tých demokratov. Nevieme potvrdiť, že to rozkázal, vieme potvrdiť, že o tom vedel a potom opakovane klamal o tom, že o tom teda nevedel, tvrdil, že nevedel, tvrdil to pred kongresom pred kamerami a podobne. On naozaj zanechal ten prezidentský úrad o mnoho slabší a v ďalšom období sa aj obmedzovali tie, tie právom prezidenta, ale len veľmi kozmeticky by som povedal. Jeden z dôvodov, prečo rezignoval nakoniec a nedovolil, aby ten proces impeachmentu prešiel, pretože on by pravdepodobne prešiel a naozaj by bol prvým a zatiaľ jediným prezidentom, ktorý bol impečnutý z úradu, tak on namiesto toho radšej rezignoval, aby ten prezidentský úrad zostal ako keby, že ako niečo niečo so svojou graciu a tak ďalej. Toto on on keď tu noc pred ktorou rezignoval, strávil ako keby, že pitím vo svojej pracovni nespal a písal si zoznam, prečo by mal rezignovať a prečo nie. A toto práve bol jeden z dôvodov, prečo by mal, aby nepoškodil prezidentský úrad a aby nepoškodil republikánskú stranu. Preto sa rozhodol rezignovať, ale nikdy si nepriznal žiadnu chybu. Stále tvrdil, že je nevinný, že, že neklamal a podobne.
0: Keď si tak na záver zosumarizujeme celú túto jeho prezidentúru, ale aj celkovo jeho politickú kariéru, ty si spomínal teda, že naozaj sa môžeme na ňu a zároveň hodnotiť aj povedzme kladne, ale aj záporne. Je takouto dá sa povedať komplexnou osobnosťou a v podstate dobrým materiálom alebo potravou pre intelektuála spoločenských vedcov a politológov a podobne. Je teda tá historická veda, aj keď teda samozrejme je to odstup nejakých 50 rokov alebo niečo cez 40 rokov, ale je povedzme tá historická veda dnes v tomto aspoň z časti ujednotená, teda pri pohľade na Nixona, teda že bol to prezident, ktorý zlyhal vo svojom úrade, alebo naopak je to prezident, ktorý je možno príliš kriticky zaznávaný.
1: Tu by som bol celkom opatrný, zjednotená. História asi nikdy nebude že úplne zjednotená na žiadnu otázku a Nixon tým, aký je kontroverzný, jednoducho ani tam ani neexistuje podľa mňa nejaká šanca, aby v najbližších deskádach sa došlo k nejakej zhode. Na čom sa v podstate takmer všetci zhodujú, vrátane ľudí, ktorí sú veľmi ako keby, že pozitívne naladení voči Nixonovi, na čom sa všetci zhodujú je práve, že Watergate a ten škandál okolo toho, to bolo naozaj prekročenie všetkých línií a to je niečo, čo sa nedá hodnotiť inak, než proste naozaj veľký jeho O všetkom ostatnom už sa naozaj vedú veľmi ostré diskusie. Nixon naozaj mal tú politiku, rôzne politiky, ako keby, že na, vo, vo všetkých oblastiach, takže na ňo sa naozaj, on je tak mnoho vrstevná tá osobnosť, že sa naozaj pozera z, z rôznych pohľadov. Vôbec sme nespomínali napríklad tie občianské práva, on bol veľmi, sa zasadil za desegregáciu škôl a tiež za to, aby plynule vlastne sa zrušila tá segregácia. Bol veľmi silný v týchto, ako keby, že Právach a urobil veľmi veľa vecí, na ktoré sa pozera dnes a aj sa bude pozerať ako veľmi pozitívne. Že on ako keby, že naozaj v mnohých oblastiach bol veľmi a, a v iných zase veľmi ľavicovým, v iných zase veľmi pravicovým politikom. Čiže naozaj veľmi, veľmi komplexná a Myslím, že na nejakého komplexné hodnotenie existuje množstvo jeho životopisov, množstvo biografie, ale nejaké naozaj komplexné hodnotenie osobnosti si ešte asi budeme musieť e, počkať ešte skoro.
0: Kontroverzný je možno aj z toho dôvodu, že ľudia samotní nemajú jasný názor na politiku a na takéhoto pragmatického typa politika. Pre jedných je to práve, že možno tá vlastnosť, ktorú má mať pre iných je to naopak niečo odstrašujúce. V každom prípade Nixon dodnes fascinuje. A fascinovať bude určite aj vedcov, ale aj jednoducho čitateľov alebo záujemcov o históriu aj v ďalších rokoch. Dnes som sa o Nixonovi o vietnamskej vojne rozprával s historikom Jakubom Drábikom. Ďakujem pekne. Zaučuli ste špeciálne vydanie podcastu Dejiny s názvom Americký prezidenti. Mohli sme ho priniesť vďaka spolupráci a podpore veľvyslanectva Spojených štátov amerických na Slovensku. Prihláste sa na jeho odoberanie vo vašej podcastovej aplikácii na platformách Apple Podcasty, Google Podcasty alebo v službe Spotify. Všetky diely nájdete aj na stránke sme.sk lomka dejiny alebo historickarevie.com Ak sa vám podcast páčil, môžete ho ohodnotiť. Ak nám chcete poslať pripomienku, môžete sa pridať do podcastovej skupiny Denníka sme na Facebooku alebo poslať mail na adresu jaroslau.valentzavináčpetitpres.sk. Ja som Jaro Valent a na výrobe tohto podcastu sa podielala aj Jana Maťková.